0: 大家好，欢迎收看《震金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。啊、呃，再次感谢大家收看我们的节目。最近中共的第十九届六中全会结束，但我想大家很关注的是，他提出了第三份的历史决议哦。其实对于啊台湾的朋友来说，可能会比较陌生一点。就历史决议，历史决议到底是什么？其实如果它的全称，简单讲就是关于建国以来党的若干历史问题的决议哦。呃，如果白话一点哦，就台湾如果有些在做这种常常会做报告的人来讲，这个有点像是对于一个事。的检讨报告。对于一个我们在提一个计划最后的这种所谓的一些反馈反思，当然也可以说像是一个事件的一个结论哦。所以这一个所谓的历史的决议，当然就呃非常的重要。那过往的部分，在 19451981， 乃至于现在最新2021年哦，啊，总共中共的这个建国史上也不过才有三份的历史决议哦。所以习近平在这时候啊，这个啊定定了这些历史决议，大家就很好奇，这到底是什么样的内容呢？过去。这三份的历史决议。到底跟这一份有哪些的一些啊啊不同点哦？我觉得对所有啊，对于中共整个发展历史啊有兴趣的朋友，我觉得当然不能错过这一集哦，可以还要我的了解一下到底我们最新的第三份历史决议谈了哪些的事情，我们该怎么样来看待？那这过程当中有没有什么值得我们必须要去关注的一个面向哦？那今天很开心邀请到中国经济学家啊，也是旅美学者陈晓龙博士，陈老师你好，你好，主持人好
1: 。观众朋友们，大家好
0: ，是谢谢我们陈老师哦，这个再次接受我们的访问哦。那我们刚刚谈到历史决议、哦，有让大家可以了解一下，因为如果只是看历史决议，尤其对于台湾的朋友比较陌生，会觉得、嗯、历史决议这这有什么值得来关注？刚刚已经提过了，这就是一个党哦，对于过去啊历史方向的部分的一个重要的一个议决哦，啊等于定调、哦。那当然是不是可以再推翻？当然可以再推翻哦，每一次反正谁。啊，呃、掌权哦，谁就重新来定义这个历史哦、喔，这个我想值得我们好好来关注哦、喔。所以啊、呃，我想很多朋友可能都很好奇哦、喔。除了我们待会要谈到第三份的部分，可能从历史脉络上，大家就要去回顾到第一份跟第二份历史决议到底它是什么样的状况跟背景哦、喔。这部分是不是可以请陈老师也帮我们做一下说明？呃，首先我想解释一下，这个从字面上讲，历
1: 史决议是一个共产党。关于它的历史过去发生事情的一个总结，一个基本的调子定调，但是从实质上讲，它不是总结，它是大翻盘。那么，共产党国家内的这个党内政治是经常会大翻盘的，这个是专制体制的规律，也是它的必然。那么，苏联有过，中共也是这样。那么，之所以会出现这样的大翻盘呢，是共产党的专制体制决定的。那么，首先是因为专制制度它必然会成为个人独裁，那么独裁者就可以为所欲为，那就必然会无法无天。毛泽东自己就讲过，他就是无法无天的。因此呢，独裁者死了以后，无论他犯了多少错，大家怎么样恨他，哦，就不是独裁者死之前，不管他犯多少错，大家怎么样恨他。还是不敢不喊他万岁的，但是独裁者一死就会大翻盘，这一一个原因。第二个原因就是独裁统治者的胡作非为啊，必然会造成民众生活困难，经济凋敝，所以呢，经济政策是需要大翻盘的。但是呢，共产党的这个大翻盘啊，它是有边界，的，就共产党党内的这种大翻盘，从来是为了巩固统治，而不是为了自己推翻自己的统治。那既然他是为了巩固他的统治，当然他主要就会在国内政治、经济政策，还有国际关系这方面这三个大方面来翻盘。那么这三个领域里头，大翻盘其实也都是有边界的，呃，所以不是大翻车哦、喔。那比方讲，在经济领域，客观上它只有社会主义和资本主义这两个选择。那么大翻盘无非就是在这两个选择当中翻盘。那翻盘翻到资本主义呢，不见得会让共产党走什么民主化道路。这个关于资本主义促进民主化的说法，是从老布什时代到奥巴马时代，美国的决策圈还有美国的中国问题研究圈对中共日政策的认知基础。那结果是被中共的现实证明，完全是胡思乱想。呃，因为资本主义啊，丝毫没有给中共形成民主化的压力。反而产生了帮助中共啊巩固他的这个基础的机会，而且让中共产生了威胁美国的实力那么这是讲在经济领域那么在国际关系领域里头呢，大翻盘也是有边界的，基本上它就是在中美苏这三个大国之间重新组合关系。这个选择呢，一般来只有两个，一般来讲只有两个，要么是美国友好。要么和美国翻脸，那么对应的，就是说，和美国翻脸的时候，中共一定会去巴结苏联，比如朝鲜战争，以及现在他在和普京勾勾搭搭。那么，如果他和苏联翻脸的时候，他就必定巴结美国，这就是中美建交的原因。那么现在是中共正在准备和美国对抗，呃，拜登当局呢还不想翻脸，就现在这个局面是这样。那么，在国内政治领域，中共的政治大翻盘也是有边界的，那就是是在个人独裁和集体领导这个两者两端中间的摇摆，那每次摇摆就是一次翻盘。那我在我们《震惊最前线》节目4月22号的节目里头啊，谈过中共领导模式的钟摆规律，就是在个人独裁和集体领导的两端之间反复摆动。我今天就不重复那些话了。那么，感兴趣的观众朋友可以上网搜一下，看了以后就明白为什么会有这样的规律。那中共历史上有各种各样的文件，刚才洪林兄已经提到了，历史决议这样的文件很少，只有两个。那么今今年刚刚出来，这个是第三个。这说明啊，被称为历史决议的这种文件对中共来讲非常重要，因为每次通过这样的历史决议，就意味着我前面刚刚讲的。大翻盘。那中共开始到现在，一共有三份历史决议，就包括刚刚这一份。呃，这前两份呢，第一份是一九四五年中共六届七中全会通过的关于若干历史问题的决议，第二份呢是一九八一年中共十一届六中全会通过的关于建国以来党的若干历史问题的决议。呃，我想说明一点的。就是每个历史决议啊，都是对大翻盘的强制性追认，而不是大翻盘的开始。这个话的意思是什么呢？就是大翻盘结束了，然后搞定了以后，强迫全共产党全部人，还有他统治的地盘里头的所有人，必须追认共产党翻盘这个结果。那么历史性决议呢？其实每次。都是大翻盘的推动者，他的所谓胜利宣言，这所以说他是强制性追认，是因为通过这个决议，他就是告诉所有的中共官员，从此以后，你们必须在新的胜利者面前低头顺从，不许说三道四，也不要想东想西想，你乖乖的跟着上面的号令排好队走，否则分分钟要你难过，甚至让你活不下去，让你的家人也混不下去。那我具体来介绍一下，洪林兄刚才问的这个第一个、第二个历史决议是什么东西？呃，中共通过第一个历史决议的时候，他还在延安的山洞里躲着，在陕北哪儿，当时还是这个图八路。那个时候，他通过这个决议的时候，第二次世界大战还没有结束。那时候，代表中国和英美两国讨论怎么样结束对日战争的是蒋介石。开会的地点是在开罗，埃及的首都。所以当时中共那个历史决议啊，看在延安那个历史决议看起来好像跟全国没有什么影响的，但是那个中共在延安山洞里开的这个会，通过这个历史决议的结果，对后来的中国、对台湾乃至全世界都有影响，因为那个决议按照莫斯科的要求。确定了中苏苏联支持的中共领袖从此是毛泽东，那么所以苏联那些这个这个跟随苏联的人就必须要服从这个毛泽东了。这个决议也意味着以前那些苏联支持的在苏联受过训练甚至能讲流利俄语的中共高干从此在莫斯科失宠了。毛泽东取代了他们。那中共是非常看重这个决议，认为它是中共的历史转折点，因为从此中共进入了毛泽东时代。然后呢，就是中国也进入了毛泽东时代。那么到了上个世纪，毛泽东甚至对美国和还有欧洲的很多激进左派青年人产生了巨大的魅力。那么毛泽东死了以后呢？他在中国是部分的被翻盘翻过去了。但是在西方，它的影响依然存在。今天，美国和欧洲的许多崇拜这个崇拜者啊，对毛泽东的崇拜者，如今啊或者曾经都是这这些国家的欧美国家的领导人。比方讲，奥巴马公开承认他的导师就是毛粉，奥巴马自己也是毛粉。那美国民主党的激进派领袖桑德斯更是如此。都是热爱莫斯科、热爱北京的亲共产党的人物。那么，在国际关系领域啊，毛泽东活着的时候，其实已经发生过大翻盘那就是从上个世纪五十年代的全面亲苏，变成和苏联成为敌人，以至于苏联决定用核武器消灭中共，结果是美国看到了机会来拉拢中共，为美苏冷战当中的这个苏联增加一个敌人。从而分散了苏联的军力，减轻了美国的压力。这样的话，美国就拉了中共一把，对苏联呢发出威胁，讲说：如果你核打击北京，美国就认为是第三次世界大战爆发，美国就会核打击苏联。那么结果苏联呢就不敢对中共动手了。那么毛泽东当时是已经四面楚歌，只剩下投靠美国一条路了，因为只有在美国的核保护伞之下，中共才能活下去。那么这样的话呢，中共就放弃对美国的意识形态敌意。和美国越走越近，当然了，这个国际关系上的大翻盘啊，对毛泽东来讲做起来是不难的，因为他当时的在中国是一个没有皇冠的皇帝，一言九鼎。何况呢，靠近美国这件事啊，在中共的官员和知识分子当中啊，拥护者是不少的。毕竟当时美国比苏联强大，比美国呃比苏联先进，那西关卫大边呢，好像也合情合理。这是中共的第一个翻盘的这个内容，或者说是它的实质是形成毛泽东时代我当然也讲了，毛泽东时代后来终结了。那么中共的第二个历史决议呢，也是一次大翻盘，对一次大翻盘的确认，它是要终结毛泽东时代。1976年毛死了以后啊，他指定的继承人华国锋呢，本来想接这个，但替代毛。毛泽东也搞个人崇拜，巩这样来巩固自己的地位。但是呢，华国锋太嫩。当时一大批同毛同辈的元老不但还活着，而且想翻天，想把自己在毛泽东手里失去的权利和地位夺回来。那么，经过几年努力呢，这些中共元老最后是把死去的毛泽东那些坚定的追随者都逼下台了。那么，那些在毛泽东晚年。被毛冷落甚至流放的中共元老又重新抓回了权利，那么，这个一九八一年的这个决议呢，是就是中共的一部分清算毛泽东时代、清算毛泽东政策的老干部的胜利宣言。因此，中共现在讲说这个历史决议也是中共历史的关键转折点。就字面上讲，这话不错，因为经过那一轮大翻盘啊。中共走出了毛泽东时代，进入了所谓邓小平时代。那么毛泽东时代扶植起来一大批所谓造反派工人、学生、干部，那就已被一巴掌差不多打到地狱里去了。他们从此没有翻天的希望，能活下去就是他们最大的满足。那么这一次的中共的历史决议是他的第三个历史决议，他当然也是大翻盘的产物。那么这次大翻盘到底涉及到什么方面？主要是国内政治领域和国际关系。在国内政治领域呢，习近平上台已经将近十年，了，他经过一系列高层权力斗争，最后用反腐败作为手段，把从邓小平到江泽民到胡锦涛的官员狠狠地清理了一番，至少表面上让那些被整的官员跪下去了。所以呢，邓小平、江泽民、胡锦涛时代的高层领导的这种所谓的集体领导的模式呢，终结了。中又百又摆回到了个人独裁，只是呢，这回独裁不姓毛了，独裁者换了个姓，改姓习了，所以中国现在已经进入习近平时代了。
0: 是，我想呃谢谢我们小红老师哦，针对第一份、第二份的历史决议的一些状况跟内容，大概可以很清楚的啊、呃、了解一下。毕竟这个基基本上将近间隔了40年的一个时间所定定哦，所以呃，最新的第三份的历史决议当里面有大概 7,000 多个字哦，啊，针对过往中共的领导人，不管是邓小平啊、哦、江泽民、胡锦涛的部分哦，啊、呃、啊、呃呃，相较起来里面的一些啊、呃、提出的内容哦。我们认为段落也只有一段而已。那相较其他三段的部分，针对这个习近平的部分，反而是啊，歌功颂德哦，里面感觉就是非习不可哦。这部分是不是也请一下我们啊老师可以帮我们做一下分享
1: ？呃，关于他中共这些宣传性的文件，这个历史决议，呃，从字面上去看的话，你会被绕晕掉的。但是我们可以透过这个宣传性的文字啊。去看看中共到底已经做了哪些关于关系到今后的事情，他还在准备做哪些事情。那么从要讲到这样的角度呢，我们先要了解一点，就是习近平时代啊，是现在开始，但他上台已经十年了，那他前十年在干嘛？其实他前十年做过的有些事情是针对中共过去的遗产的，他在对付那些遗产。那遗产都是活的人，他要把他们干掉。另外，他做了一些事情，十年当中呢是针对未来的，所以我们把这个区分开来。那具体来讲的话，习近平刚上台的时候是2012年，当时候是面临着这个江泽民时代留下来的高层各派系之间的压力，就对习近平的压力，特别是军队和警察，警察是包括国家安全部的秘密警察，都对习近平不满，当然也不顺从。甚至有反叛之心。那这个反叛之心这个话，一直到今天，习近平还还通过官宣媒体在讲，也就说，这个话不虚的。所以，习近平2012年上台以后，他花了几年时间，用反腐败策做手段，抓了一批，吓倒了一批，改组了整个军队的指挥系统，又打击了公安部和国家安全部，最后才在几年前把大权抓到自己手里头了。那么也只有到这个时候，习近平才能够说是说一不二了。那么其他高层官员的一言一行也已经全部掌控在他手心里了。这个时候，中共进入了所谓的习近平时代，那么中国也就进入了习近平时代。那么对习近平来讲呢，大权在握不是他的终极目标，而只是他的目标之一。他还需要通过各项各方面政策的调整啊。来长期巩固自己的地位，因此呢，中共将开始或者说是已经开始进行各种内外政策的重新调整。那么，所谓习近平时代内外政策要调整，无非还是我前面提到的国内政治、经济和国际关系这三方面。那么，我就会来关心说，究竟中共今后会,会在哪些政策方面做哪些调整？那我的判断是这样：第一，在国内政治方面。习近平要淡化对老毛、对毛泽东错误的否定和批判，同时清算邓小平、江泽民、胡锦涛时代腐败当道的政治路线和用人路线，用政治高压从此作为基本手段，对党内和民众都实行毛泽东那种“党指向哪里，大家就冲向哪里”的统治。这第一方面。国内政治方面，那么经济方面呢？它是面对经济下行的大趋势，要收紧对私营企业的放纵，要调动所有的经济资源，尽量减缓经济的下滑速度，同时为扩军备战服务。那第三，在国际关系方面，它是准备呢抛它抛弃邓小平时代的韬光养晦的对美政策，变成张牙舞爪，通过对外施加各种影响和压力。服务于习近平模仿老毛的那个国际目标，就是用称霸的之争的办法，去为支撑国内经济提供机会。那么这次历史这个中共的历史决议的核心啊，它是突出习近平的所谓走向新时代。那么他的新时代新在哪里？其实无论是在国内政治方面还是经济方面都发善可乘。无心可言，那更关键的是，在国内政治和经济方面都没有让民众看得到希望的地方。那么他的新时代呢，其实只兴在一个方向上，那就是在国际关系方面对外出击，目标是美国。也就是讲，习近平在国内政治和经济上已经找不到可以操作的积极改善的空间了。所以他的国内方针基本上现在就是经政治经济两面都是收紧再收紧，也恰恰因为如此，他要想证明他的统治的必要性，还有政策成功的这个政策选择，他就只能落在对外建出鞘这个上头。我在这里引用一下中共外宣官媒多维新闻报道当中的原话，大家仔细听一下这个中共外宣官媒怎么讲他这个历史决议的。他是这么说的：“他说这次历史决议更多的还是向前看，也就是应应于当前中共所面临的内外挑战，进一步凝聚共识，团结力量办大事。那么至于办什么大事呢？这份官媒是半含蓄的讲啊，没几个字，那就是要深刻影响世界历史进程。”那么，对这种战略思维啊，你如果熟悉大日本帝国当年挑起对华战争和太平洋战争的那段历史啊，你就会发现说，今天中共此刻的这个思路，习近平新时代的思路，和当年大日本帝国的思路非常相似，很多地方是在照抄大日本帝国的作业。那可以讲呢，这条路线出来以后，它就表明。我们大家不必再幻想邓小平、胡锦涛、江泽民时代那种日子了，那个日子一去不复返了。今后不但是中国民众会有紧日子，恐怕还可能面对中共对外挑起战争的日子。那么中国也会出现战时经济，这个已经不是不能想象的未来了。所以啊，如果是要用最鲜明和。概括的说法来解读习近平的所谓新时代呢？那就是说，这个所谓的新时代，就是中共开始了针对美国的扩军备战时代。那么这里面有个值得注意的国际背景，那中共如此对美国张牙舞爪，为什么他会这样嚣张？其中有一个美国因素，那就是拜登当局的软弱，不但给中共中共啊提供了机会，也鼓励了中共的野心。那么这方面的问题呢，我们以后可以进一步来深入分析，因为比较复杂，需要比较多的时间才能讲清楚。我前面提到，习近平这个大翻盘是翻到了对美国张牙舞爪。那么之前，邓小平、胡锦涛、江泽民这个三代人，到一直到这个习近平上台，中共对国际关系的基本方针用叫做韬光养晦。这个口号实际上是从海湾战争，就是1990年那个时候提出来的。1 9 9 0年8月2号，伊拉克总统萨达姆·侯赛因是下令军队入侵科威特，推翻了科威特政府，宣布科威特的所谓回归伊拉克，以至实现他所谓的大伊拉克的统一。这口号有点像中共的啊。那么实际上呢，是科伊拉克要对富有的石油出产国科威特公然侵略。占领还有吞并，那么当时以美国为首的联合国部队呢，取得了联合国授权以后，一九九一年一月十七号开始对科威特和伊拉克境内的伊拉克军队发动进攻，重创伊拉克军队。那么伊拉克最后是被迫接受了联合国第六百六十号决议，然后从科威特撤军了。那么就在美国发动海湾战争前几天，一九九零年十二月二十四号。当时是中共的政治局常委向邓小平汇报中东局势，邓小平讲了这样一段话，他说：“现在的国际形势不可测的因素多得很，矛盾越来越突出。过去两霸争夺世界，现在比那个时候要复杂的多，乱的多。怎么样收拾，谁也没有个好主，好主张。那么第三世界呢？有一些国家希望中国当头，但是我们千万不要当头，这是一个根本国策。”这个头我们当不起，自己力量也不够，当了绝无好处，许多主动都失掉了。这个话的意思就是包含了对外不要张牙舞爪。那么当时邓小平的话里头没有明确用“韬光养晦”四个字。那邓小平这个讲话当时是在中国慢慢流传开来，然后就成为中共那个时候的从90年代开始的这个对外战略了。但是这个对外战略已经成形成以后，它没有一个名称，一直到1995年，当时的外交部长钱其琛把邓小平这个这个外交战略，就是“不要当头”这个说法呢，这个用二十个字去概括、呃，叫做冷静观察、沉着应付、稳住阵脚、韬光养晦、有所作为，这二十个字，那么简称呢，就是韬光养晦、有所作为。那么以后，邓小平到江泽民到胡锦涛，一直用的是这个战略，韬光养晦，有所作为。那么现在，习近平这两年把这又取消了，于是中共在国际关系方面的战略就从韬光养晦变成了锋芒毕露，张牙舞爪。那么其实呢，习近平过去的这个就开始实行这个对外战略了，已经几年了。他这个对外的战略呢，已经成型，开始布局，只是还没有一个名称。但是啊，他锋芒所指，矛头所向，是对着美国这个特点非常清晰的。我们前面讲的，以前节目里提到过，就是中共是点燃了美中中美冷战的。我就不重复中共当时点燃中美冷战的具体做法，我已经讲过多次。那么除了这个以外，中共对针对美国的扩军备战也在不断的加快速度。那首先是它的海军舰艇的数量已经超过美国，其中大舰巨舰的数量在快速增加。其次是它的核武器的数量急剧上升，那么对核武器的投射工具正在加紧发展。我们以前节目里介介绍过，这个中共研发超音速这个投射工具可以投射核武器。呃，美国把它这个参谋长联席会主席米里把它认为是 Sputnik， 这个第二次 Sputnik。时刻我们在节目里讲过，那么第再一个就是中共现在的海外备战部署啊，正面向美国和澳大利亚步步紧逼。那么在这方面的细节呢，我在10月6号的《正经最前线》节目里也做过通盘的介绍，今天都不讲了。这些都是事实。那么有一些不愿意面对这种局面的人呢，可能会故意回避谈到这些动向。那就像沙漠里的鸵鸟，看到狮子来了，就把头埋到沙堆里去
0: 。嗯，是，谢谢我们老师哦。刚刚针对第三份决议，当然我们可以提到历啊、呃、这个历史的一些相关的一些重点哦。当然，在这次其中啊、呃，针对有关台湾部分哦，啊、呃、主要的定调还是在一个中国的原则跟九二共识哦。这部分其实在台湾内部也针对许多东呃内部的讨论啊，比较大的部分包含一个中国的概念来讲，那当对于我们所说的。呃，如果是我们讲的所谓的一国两制啊，相关的一些方案，它内部基本上对这样的东西是很排斥，所以它到底有没有什么新的内容？到底有没有什么不一样的一些啊、呃，重新的一些定位哦？这当然是台湾内部的呃，观众朋友可能比较。关心的事情哦，就有人说了，其实习近平也是希望借由这个“武统”这样的一个牌子哦，啊，可以让他在连任上取得更正当性。而现在的攻击的扰台，某种程度就在测试一下啊，包含美国，包含在整个西方这些民主国家。到底对于中共一旦真的用武力的动作的时候，西方的反应是如何？作为中共在啊武统台湾时间表的一个调整哦、喔，所以这样的说法当然让我们觉得许多人为得很担心，就是所谓的战争啊。陈老师，您怎么看待呢？前面我们刚才讲
1: 说，中共的习近平这个所谓新时代这个概念，从它里面能够看出来明显的特征就是扩坚持不懈的扩军备战。那么扩军备战呢，指向？是美国，但他不会跳过台湾，他的第一个战场选定的就是台湾，所以可以讲，中共的新时代主要是针对中美关系，而台湾就包含在其中。那么台湾现在面临的国际局势啊，我觉得首先表现为两个问题，这第一个就是中共实施他针对美国的新军事战略之后，要对针对美国扩军备战。那么台湾有没有可能置身事外、独善其身？我想呢，绝无可能，因为台湾不是香港。中共在呃，台湾在中共这个对外扩张的这个大战略当中，具有重大的军事价值。这是我以前讲过多次的，就是说中共需要把台湾作为它在亚洲扩张的前进基地，因此中共不可能放过台湾。那么从这个角度来讲的话，所谓的“九二共识”这套说法，那是中共韬光养晦时代的说法。这套说法其实，在台湾今天已经完全过时了，一钱不止。那么，其次，台湾还面临一个问题：就中共既然已经摆出了这样姿态，那台湾是不是有任何政治势力用善意去劝说中共，让中共就能够放弃对美国、对台湾的威胁呢？也就是过去多年讲过的什么“两岸和为贵”呀、“合则两利”呀等等，这个说法也过时了，也不值钱。原因是中共现在的考量变了，不再是韬光养晦战略了，而是张牙舞爪战略。那么台湾就是他对外扩张中的第一战，而且也是必须的第一战。这个战是这个车站的站啊，就是说他第一步一定要落在台湾上。那所以这样的话，无论对你大家怎么讲“和为贵”啊，都不会有任何用处。那么，假如有一个政治势力说我们可以让两岸保持和平啊，这样的讲法不但是在糊弄台湾民众，也是自欺欺人。那么有人会讲说：“哎，我们找中共谈，中共态度不坏啊，不错的是的，中共会用这种态度，因为他是把这样找上门去的政台湾的政治势力作为他在台湾的代理人。”作为不战而胜，在台湾不战而胜的代理人在用。那么，在中共的新对外战略之下，所谓的和平统一的意思已经悄悄地改变过了。那么，对习近平来讲，现在以及今后他讲的所谓和平统一，再也不会是完全让台湾自给自治，保留军队，不对国军清洗，也不派共军监控接管国军那些。都已经时过境迁了。我讲“九二共识”过时了，指的就是习近平的和平统一意思完全变掉了。那么，中共在新的对外战略中，它的对台战略必然是中共对美国的军事战略和在亚洲的扩张战略当中的一个环节，一个起步阶段。所以，服务于这样一个中共的国际战略，它的对台战略啊就不会是真正的和平统一了，因为啊。如果中共不是用武力进攻，而是在某些人的欢迎下和平登岛，接下来的一定是中共全面接管台湾的军事基地和部队，在社会和军队里实行政治大清洗，甚至杀人，以便顺利的建立起来完全由中共严密操纵的傀儡政权，要比香港的傀儡政权还要傀儡，或者干脆就是中共官员直接掌管。那么，同时要强化对台湾的严厉统治，强迫台湾民众在共军的枪口下顺从。台湾现在没有什么人这个经历过中共的统治相反，国军还是有很多部队啊，当年是投共的。我讲的不是在台湾的，而是当年在大陆内战，国共内战的时候。我这里举一点例子，让大家知道一下。国军投共是什么后果？国共内战时期，国军是有不少部队所谓起义投共，那结果呢？全部被共军把国军起义的部队打散掉，与共军混编，然后派进去大批的共军干部，挑动士兵批斗军官，然后全部的洗脑。接下来保留下来的部队被派到朝鲜战场送死。那么。在一将近百万的国军对中共的起义投诚部队当中，都讲的是在大陆啊，这百万国军起义投诚，成建制被改编并且保留下来的只有一支部队，其他全部打散掉了。这支部队就是辽省战役期间从长春起义的原来国军的第六十军，出生是滇军，湖南呃云南的军队，第国军第六十军被改编为解放军第五十军。结果在朝鲜战争中，这个军首批派到朝鲜，不给足够的弹药，他们携带的弹药都不够一个基数，也不给足够的口粮，部队每天只能吃一顿半饭，早上一顿稀饭，中晚上才能吃碗干饭。冬天零下几十度，在朝鲜被命令他们坚守阵地，但是没有棉鞋，所以很多官兵官兵是冻冻伤成残废的。那么几年朝鲜战争打下来。这支部队是伤亡惨重，但是中共把那些伤亡惨重的共军的嫡系部队全部调回中共呃的中国大陆去轮换，再派新的来打残的部队调回去休整去。但是这支原来的国军起义部队，共军就不许他走，你再残也要在朝鲜给我打下去。所以呢，一直到朝鲜战争从开始这支部队被派去，一直打到。朝鲜战争结束，一九五五年才放他们回国。那么这支部队原来的官兵啊，在朝鲜战争中还剩下多少，大家可想而知。我就讲一个人，就是这个国军第五六十军的军长，原来的国军中将曾泽，叫曾泽生，他曾经担任改编过去的那个共军的第五十军军长。那么他有次讲过这样一段话。他是对中共的国防部长彭德怀含着眼泪讲的，原话是说：“我们五十军尽力了，我们五十军能在兄弟部队面前抬起头来了。”这句话讲的很可怜的，这话意思是什么？很明显，共军如果是为呃国军投降中共以后，被中共派出去打仗，为共军卖命，你永远是共军的炮灰，而且永远抬不起头来。除非呢，你部队打光了，那么军长换给你一个共军的军衔，这是国军投共部队下场最好的例子。其他部队的命运，那一百多万，还不如远远不如这个五十军。我想问一个问题：我们台湾有很多老兵啊，八十年代去大陆探亲访友，我想问他们中间有多少人能够到共军军营里去，去看看那些？现在混得还不错的昔日袍泽，有吗？基本上没有啊，因为很多投共的国军官兵，后来很多士兵都被遣返回家乡，然后作为历史上有问题，一辈子苟活在那里。那么军官当中很多人是在上个世纪五十年代初期，有一个中共叫做镇压反革命的政治运动，在那个运动中被枪毙。那么他们的家人在毛泽东时代。活得像政治贱民，我就举两个例子，两个人的例子，三个人的例子。一九四九年初，有一个国军中将叫池峰城，曾经是抗日名将，他当时策动了军统的。这个“军统”这个名词，可能这个国军里面还有人知道，老一辈的，就是国民军、国民这个国民政府军事委员会统计调查局，就是一个。军方的一个情报机构，他在北平有个北平站,站，站长叫徐宗尧，这个国军中将是策反这个军统的北平站长徐宗尧起义投共，然后率领他自己的部队参加了所谓北平的和平解放。他下场如何呢？三个月以后被共军关押审查，五五年，一九五五年，关押几年以后死于北京狱中。他有功吗？有功，下场是什么？关在牢里头，死掉。那么，再举两个人，一个是武侠小说作者金庸，大家都知道，查良镛，他的父亲叫查叔查树清；还有一个武侠小说的作者叫梁羽生，他父亲叫陈性玉。他们两位的父亲都是在中共的镇压反革命期间被处死的。那么回到台湾，那共军会不会在台湾驻军呢？这方面，我想举香港的例子，大家就会清楚了。中共的和平统一啊，在台湾和香港是完全不一样的。香港自己原来就没有军队，只有警察，香港也没有军事价值，所以中共现在是把驻港部队啊放在靠近香港的深圳那边，就足以完全控制香港了。因为他不怕香港有什么军队可以威胁他。那即便如此，香港当年回归之前，中共一些高级官员。比方讲，曾经当过外交部长的黄华，他曾经在八十年的中期啊，轻率的向香港表态说：“那香港可以不驻军吗？”结果代价是什么？惹得邓小平大怒，从此要他在家闭门思过。那闭门思过到什么程度？他当时黄华是人大常委会的副委员长，他几年都不敢到人那人民大会堂他的办公室上班，也不敢出席任何会议。因为要闭门思过，虽然他，但是呢，他政治局委员的头衔暂时还没有拿掉。黄华也不敢把政治局委员的文件拿回家去看，因为要闭门思过。后来呢，这个他因为他的文件在办公室里积压的太多了，他的秘书要销毁。我当时在人大常委会研究室的办公室呢，正好就在黄华办公室的隔壁。结果我就把他一年多的文件搬到我的办公桌面前，我花了几个月看完了。那这就是本来中共的保密委员会要追究的，但事前呢，正好我和我们那个研究室的副主任是邓小平的女儿邓榕打过招呼，她同意的，所以就没人追究了。那么回过头来，为什么邓小平对香港驻军问题这么敏感？因为啊，他当时很心心里很清楚的。在香港是不是事实上驻军，那是一回事；那对外宣称要不要驻军是另外一回事。也就是说，不驻军不放心，非宣布驻军不可。那么，如果像中等待中共和平统一的台湾那些人所想的，呃，中共统治台湾以后会不驻军吗？绝无可能，不但要驻军，要全面军事占领。而且会派大批干部过来掌权，开展大规模政治清洗。其实中共已经发出这样的威胁了。最近我看到中共开始对这个台商啊，在大陆经商的台商开始进行清政治清算，说你们啊，给蓝营捐过款，但是你也给绿营捐过啊，你两面捐，那以后你们要有压力哦。你们在大陆经商想赚钱没那么好赚咯，我们要算账的哦。意思是你们不能再给绿营捐了。要跪就跪，真正跪下来，两个膝盖点地，头冲碰到地面。所以啊，中共的和平统一比日据时代的台湾啊，那个总督统治还不如呢。因为当年日本军队他只是对抗日的民众清剿，对学生洗脑啊，他没有在台湾实行全面的政治政别、政治清洗，一个一个清洗啊。但是中共对台湾。肯定会照搬他在大陆的专制的统治手段，只会更凶恶，绝不会仁慈。因为中共很清楚，大多数台湾民众是经过民主政治的明治已开，不会对中共认同的，所以他一定会加强政治高压，来迫使台湾民众屈服、跪着求活路。这就是为什么今天在台湾，你要特别小心那些鼓吹和平统一的声音。因为那是在为虎作伥
0: 。我想小洪老师哦，这个非常语重心长的这样的提醒，在我们自己国内，我想感受也非常的深哦。过去蓝营有时候还是谈九二共识，后面有挂了一个叫一中各表，事实上已经没有各表了。就是我们提到了，就是你的选择只有一国两制，在中华人民共和国底下啊的台湾的一个自治的方案。所以，如果大家都还没有办法觉醒哦。啊、呃，中共这样的一个野心，还认为我们台湾啊、呃、握有某些啊、呃、主导的一些权利来讲，可能我们就必须要小心了。当然从，从、呃、啊这一次的六中全会啊、呃、所谓的这个历史第三份历史决议哦，我们前面大家也提了啊、呃，老师也做了一些分享。如果我们就六中全会的一个啊。呃概括的部分来做一个啊检视哦，有人当然说这是非常重要的，在啊中共明年二十大啊这个会议之前的非常重要的一个前哨战。有人说这一个所谓的前哨的这个会议哦，未来会决定啊，可能甚至加重了啊中共的一些权斗。所以这也是为什么习近平急于把自己的历史定位定于一尊。有人说会不会这样子，习近平反而是？开始哦，他的政权开始不保啊、呃，开始有可能走下坡，甚至明年二十大是不是他可以顺利的第三任？也许都有问题。这个部分我不知道，老师您怎么看待呢？那
1: 我觉得现在谈习近平连任啊，是个多余的问题，或者说是个虚假命题，根本不存在这个问题。他以这个这和皇帝一样，你几时听过皇帝有任期的？五年八年民选的那不叫皇帝，是皇帝他就不需要选，也没有任期，也没有连任的问题。我前面讲说，中共的历史性决议都是大翻盘推动者的所谓胜利宣言，这个说法实际上也意味着说，中共二十大人士的安排是会由习近平掌控的，而不是等待别人来主宰。如果真是别人在主宰二十大，那么习近平现在要做的事情就是谋设法谋求一个安身立命的晚年，而不是要来高调通过一个为他造神的历史决议。那从这个角度去理解的话，中共的二十大和他以前的各自党代会一样，都是一场事先安排好的表演秀。那么中共二十大会不会出爆发权力斗争，掀翻习近平的地位？出现什么高层政治上的黑天鹅、灰犀牛事件？呃，讨论这个问题有两种方法，一种呢是一厢情愿，因为希望习近平滚蛋，那么就凭空构想出中共二十大可能爆发再次爆发高层权力斗争这一种假想。那另外一种方法呢，就是你先不要用先入为主的愿望去代替实证分析，你从中共的高层权力控制制度的状现状。来分析一下可能的情况，会不会有政变？那么今天有人讲习近平的党内政敌很多，敌人很多，那是肯定有，而且太多了。尤其是他反腐败以后，他没打掉一个政敌，其实就形成了与这个被消灭的政敌关系密切的一大群官僚利益群体，这批人政治上都会和习近平对立。那倒掉一个高官，也就意味着一大批原来投靠他的中层官员失去了上升的机会。所以，习近平的政敌非常多。但是，习近平有政敌，并不等于说习近平就一定会倒在政敌手里头。或者说，只要习近平有政敌，那么接下来习近平就要和政敌们杀个你死我活。政敌是在民主国家会杀的你死我活。问题是。在中共的专制统治下，不要说习近平的这个治下的老百姓，习近平的政敌哪怕还有官衔，还在官场上，他们还有没有活动能力和活动空间呢？没有，因为习近平大权在握，这就是他过去十年掌控局面的结果。呃，那么中共的最高领导人的掌控局面到底靠哪一种制度安排？不是选票吗？跟选票一毛钱关系也没有，而这种掌控局面的制度安排啊，它对高层权力斗争呢，是起推波助澜的作用，还是起遏制高层权力斗争的作用？这需要具体分析的，不能够简单的信口开河。呃，我记得在四月二十二号啊，这个我们正经最前线节目里谈过中共领导模式的中百规律，但同时就在那个节目里，我也介绍过中共全市人物的警卫制度。那实际上，这种严密的由最高领导人直接掌握的警卫制度，也就是中共的权力控制制度。以前我在节目里讲过，中共领导人最高领导人的权力基础是掌控军队和情报单位，而每天的日常的权力控制，最高领导人会通过直接掌握中央办公厅警卫局、机要局和保健局来监控其他高层人员。那么最高领导人掌握了这三个部门，其他高层人员的个人安全就完全落在最高人领导人的手心里了。在这样的制度安排之下，政局之政治局常委之间，就习近平之下最高地位的几个人，电话被监听，手机不许用，出门有警卫秘书贴身监视，他们哪里还能私下开会讨论政变？何况政变不是靠投票的，靠的是枪哎。哪个高官想游说其他人在中共会议投票之前去策动别人对习近平投反对票？可能啊，他还没去投票呢，他那个警卫的枪口就顶在他头上。我下面讲一个很新的故事，你们听一下就能从中听出来政变问题在中共现在可不可能？那就是最近中共退休的那个政治局常委叫张高丽和他的一个。情人原女网球冠军彭帅偷情了，那么被彭帅公开举发。嗯，也许台湾的媒体报道比较简单，其中这个彭帅自己写出来的，他其中有三处细节值得我们拿来分析。今天讲这个有没有可能政变的问题。第一点，呃，张高丽要偷情，但他不敢出去找幽会场所，他只能把情人偷偷接到家里来。为什么？因为出门就有警卫秘书跟着，那么警卫呢，对他的负责保护的首长，同时负有监控责任，所以出去幽会的话，幽会就变成透明的约会了。这不是对张高丽老婆透明啊，是对中央办公厅透明，对习近平透明。你等于把把柄送到习近平手里，他抓你一个准。这第一点。第二点，张高丽要接彭帅到他家里来幽会。他不敢让彭帅直接把车子开他们家门口来，为什么？因为彭帅能不能进他们家门，张高丽说了不算，警卫秘书说了算。他批准了这个彭帅才能进他们家。那么，如果警卫秘书不许彭帅的车子开进张家，那么任何人都进不了张家的院子。结果呢？实际情况，彭帅自己说是他只能开车到北京西城区的一个地方。在那里等着，然后有张高丽在派他的老婆带着司机去接他。那么第三，这个彭帅还透露一个细节：彭帅到了张高丽家，进了张高丽房间之后，张高丽老婆特地在门外守着，为的是什么呢？为的是因为警卫秘书通过司机还有其他的警卫门口的警卫已经知道谁来了，所以他随时可以推门进去，推卧室的门。那么谁才能阻止这個警卫秘书呢？张高丽夫人。所以，这个张高丽呢是退休了，十分安分的一个政治局前常委，也没有非分之想的。但是啊，就这样一个人，他也如此的乖巧小心翼翼。那么习近平对他那些有所怀疑的高官，或者习近平想要他们下台，他们自己舍不得下的这些高官。这种情况下，你可以想见，习近平通过警卫系统对他们的严密监控，对他们公开和私下的一举一动是一清二楚的。所以，那些站在和习近平公开立场不同的那些高官，或者是这个口是心非、私底下想讲一些这个不利于习近平话的高官，自己就会格外的小心啊，他随时会被抓到把柄啊，面临绝路。所以他们是不可能整天想入非非的去琢磨什么不可能实现的政变的。那中共历史上只发生过一次秘密政变，那就是毛泽东死以后，毛的老婆江青和另外几个老毛泽东信任的官高官，同时被警卫逮捕了，这个就所谓的四人帮被抓实践。那手段就是高官警卫抓高官。所以谈到现在，习近平有没有权力危机啊？其实不在于他有没有政敌，而在于谁掌控警卫局。当年四人帮之所以被抓，就是因为毛泽东的亲信、掌管警卫大权的汪东兴投靠了毛泽东钦定的接班人华国锋。那么华国锋再和汪东兴还有掌握军队的叶剑英合谋搞了这场政变。那几个被抓的呢，是不掌握枪的高官，那么就这样子被关到牢里去了。那事后，军方在北京西山的战备指挥中心开了一个政治局会议，大家听清楚啊，政治局会议在军方的战备指挥中心开的。那现在透露出来的这个情况是这样：事先讲明了，这次会议如果达不成一致意见，就继续开下去，不散会。意思是什么？你谁也不想离开，这我是军队的地盘，军队把你们用车子接过来开会。你们只能有一个结果：同意政变。谁举手反对，你就留在这里了，跟那四人帮一样。这就叫做可能成功的政变。那么我在4月二2号的节目里头也讲介绍过，习近平过去几年怎么样接管军队，怎么样掌控警卫局这个具体过程。那时候我就指出过，从此以后，习近平可以防止政变了。呃，除了他自己，这个。想想要下台，习近平的所有政敌都已经很清楚的明白，习近平今后不存在接班人问题了。只要他不想下台，谁也动不了他的。那么，是不是说中共恢复了习近平的独裁统治就一帆风顺、为所欲为了？为所欲为是肯定的，因为为所欲为的结果，他未必是一帆风顺，而是可为所欲为可能导致中共的统治进一步陷入困境。那么，事实上，在共产党政权的历史上，个人独裁确实曾经发生过多次，但没有一次不是导致这个政权陷入危机的。但是呢，这样的危机在中国啊，不见得是明天或者明年发生，而会是一个缓慢的过程。
0: 所以我想，老师刚啊，针对这部分啊，这一次有关啊三份历史决议的说明哦，应该在我们节目当中哦，这个难得这么完整的一个啊介绍。这如果大家对于这个三份历史文件的部分有兴趣的朋友，当然都欢迎把我们这一集转传给更多人来了解可以让大家有个轮廓。这份在中共历史上的一些啊，它的代表性哦。当你说它重要，嗯，它的确是一个宣誓性哦，毕竟在中共啊建党这过程当中，也不过才三。分。那但从这个意义上来讲，背后他们都有许多的，嗯，我们必须说的。以第三本来说，这歌颂、歌功颂德习近平哦，这到底有多少值得一读？还是真的他们是发自内心重新来思考？很悲哀的部分是，只有透过在台湾的节目，我们才有机会来检讨、来检视习近平。但中国今天的节目有办法来做这样的事情吗？所以说，我想我们自己厚着脸皮说啊，呃《震惊最前线》这样的一个节目，我们认为重要的一些。些意义在哦，呃，诚如我们陈小龙老师所说的，这种为所欲为，我想到最终哦，其实是会慢慢显露出他的败相。这个我想也值得我们节目持续来关注。那再次感谢陈小龙老师哦，针对三份的历史决议哦，帮我们做了一个清楚的脉络的说明。再次谢谢啊，老师
1: ，呃，谢谢主持人，谢谢我们观众朋友们收看这次节目，我们下次再见，
0: 谢谢。